0: Cristo elogia a igreja. Apocalipse, capítulo 2, verso 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu sei as tuas obras. Estas são as mesmas palavras proferidas a cada um dos sete mensageiros relativamente ao povo de Deus em cada era. Visto que são faladas as duas vinhas, a verdadeira e a falsa, elas trarão gozo e alegria aos corações de um grupo porém deve infundir terror nos corações do outro porque embora sejamos salvos pela graça em separado das obras a verdadeira salvação produzirá obras ou feitos que agradarão a Deus 1 João capítulo 3 verso 7 filhinhos ninguém vos engane quem pratica obra Justiça é justo, assim como ele é justo. Se, de algum modo, este versículo significa alguma coisa, significa que o homem é o que ele pratica. Tiago capítulo 3, verso 11 Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Romanos capítulo 6, verso 2 nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mateus 12, verso 33 a 35 Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Ora, se um homem é nascido da palavra, Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, verso 23 Ele produzirá a palavra. O fruto ou obras de sua vida serão um produto da espécie de semente ou vida que está nela. Suas obras, portanto, serão escriturísticas. Ó, oh, que acusação esta verdade vai ser contra a era de Pérgamo? Lá está aquele incomparável, e é em sua mão a espada aguda de dois fios, a palavra de Deus. E essa palavra nos julgará no último dia. Na realidade, a palavra está julgando agora mesmo porque ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela separa o carnal do espiritual. Ela nos faz epístolas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens para a glória de Deus. Eu sei as tuas obras. Se um homem teme que possa não agradar a Deus, é então que ele cumpra a palavra. Se um homem tem dúvidas, se ouvirá essas palavras? Bem está, servo bom e fiel, que ele cumpra a palavra de Deus em sua vida e seguramente ouvirá essas palavras de louvor. A palavra da verdade era o critério naquele tempo. Ela é o critério agora. Não há outro padrão, não há outra linha de prumo. Assim como o mundo vai ser julgado por um só, Cristo Jesus, assim também ele vai ser julgado pela palavra. Se alguém deseja saber como está se saindo, que faça como Tiago sugeriu, olhe no espelho da palavra de Deus. Eu sei as tuas obras. Enquanto ele estava ali com a palavra, examinando suas vidas à luz do plano que ele traçara para eles. Ele deve ter se agradado sobremaneira, porque eles, como os outros que tinham passado antes, estavam suportando com paciência a perseguição dos injustos, e ainda assim mantendo-se com gozo fiéis ao Senhor. Embora às vezes fosse difícil servir ao Senhor, todavia eles o serviam e o adoravam em espírito e em verdade. Porém, com a falsa vinha não era assim. Ai, eles tinham repudiado a vida que é edificada sobre a palavra e agora estava se afastando cada vez mais da verdade. Suas ações davam testemunho das profundezas em que tinha se afundado. Retens o meu nome. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eles retiveram naquele tempo. Eles estavam retendo agora. Porém, não com medo fatalista como homens que vivem vidas estéreis. Eles estavam retendo em sua força na segurança do espírito de que eles eram um nele. Eles tinham convicção do perdão de seus pecados e carregavam o nome de cristão. Em testemunho disso, eles conheciam e amava esse nome que estava acima de todo nome. Seus joelhos tinham se dobrado a esse nome. Suas línguas tinham confessado a ele. Tudo o que faziam, o fazia no nome do Senhor Jesus. Eles tinham proferido esse nome e se apartado do mal. E tendo tomado sua posição, eles estavam agora preparados para morrer por esse nome. Estando seguros de uma melhor ressurreição. Leva tu contigo o nome... De Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Já no segundo século, estas palavras, Pai, Filho e Espírito Santo, significava trindade para muitos e a ideia politeísta de três deuses se tornara uma doutrina na falsa igreja. Não demoraria muito até que o nome fosse tirado, como de fato foi nesta era, e em seu lugar os títulos do único grande Deus substituiriam o nome Senhor Jesus Cristo. Enquanto a multidão se apostatava, e abraçava a trindade batizava usando os títulos da divindade, o pequeno rebanho ainda batizava no nome de Jesus Cristo e assim mantinha-se fiel à verdade. Com tantos desonrando a Deus, convertendo-o em três deuses e trocando seu afável nome por títulos, alguém poderia pensar se os sinais e prodígios que acompanham um tão grande nome ainda estaria ocorrendo no meio do povo. Realmente esses sinais foram poderosa e maravilhosamente manifestados, embora certamente não na falsa vinha. Homens como Artim foram grandemente usados e Deus testificou com eles por sinais e milagres e dons do Espírito Santo. Esse nome ainda era eficaz, como sempre foi e sempre será, onde os santos o honram através da palavra e da fé. Não negaste a minha fé. Em Atos capítulo 3, verso 16, quando Pedro foi interrogado sobre como acontecera o poderoso milagre com o coxo à porta formosa, ele explicou desta forma, e pela fé em seu... Jesus, nome, fez o seu, Jesus, nome fortalecer a este, outrora coxo, que vedes e conheceis, e a fé que é proveniente de Jesus, ele, Jesus, deu a este, o homem, a presença de todos vós, esta perfeita saúde. Veja aí está. O nome de Jesus e a fé de Jesus produziram o milagre. Pedro não alegou que fosse sua própria fé humana, não mais do que alegou que fosse seu próprio nome. Ele disse que o nome de Jesus usado na fé, que é proveniente de Jesus, realizou aquela grande obra. É a respeito desta fé que o Senhor estava falando em Apocalipse capítulo 2, verso 13. Era a fé dele, não era a fé nele, porém era a sua própria fé que ele tinha dado aos crentes. Romanos 12, verso 3. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, segundo o versículo 1 os homens são irmãos, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, a fé não vem de vós, é dom de Deus. E também diz em Tiago 2, verso 1, Meus irmãos, note que ele também está falando a irmãos, Não tenhais a fé de Deus, não em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória em acepção de pessoas. Nesta era de Pérgamo, onde os homens estavam humanizando a salvação, tendo-se desviado da verdade que do Senhor vem a salvação, tendo deixado de lado a doutrina da eleição e escancarado a porta da igreja e do seu companheirismo a qualquer um que apoiasse seus princípios, esqueça a palavra, Nesta era de rápida degradação, ainda havia uma minoria que tinha a medida daquela fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E não apenas usaram essa fé em atos de poder, porém resistiram aos que ousavam dizer que era salvo simplesmente por se unirem a uma igreja. Eles sabiam que ninguém podia verdadeiramente crer para a vida eterna e a justiça de Deus em separado da medida da fé do próprio Senhor Jesus. Assim como a igreja de hoje está cheia de crentes mentais que aprovam o nascimento virginal, o sangue derramado, indo à igreja e tomando a comunhão e de maneira nenhuma são renascidos, Assim também, naquela Terceira Era, existia o mesmo problema. A fé humana não era suficiente naquele tempo e não é suficiente agora. É necessário que a própria fé do Filho de Deus se derrame dentro do coração de um homem de maneira que ele possa receber o Senhor da Glória no templo não feito por mãos. Esta era uma fé viva. Vivo na fé do Filho de Deus. Paulo não disse que vivia pela fé no Filho de Deus. Era a fé do Filho de Deus que lhe dera vida e o mantinha vivendo em vitória cristã. Não. Eles não negaram que a salvação era sobrenatural do princípio ao fim. Eles mantiveram viva a verdade de seu nome e sua fé, e foram abençoados pelo Senhor e considerados dignos dele. Antipas, minha fiel testemunha. Não há nenhum outro registro na palavra ou em qualquer história profana com referência a este irmão, mas certamente não precisa ver. É mais do que suficiente que ele fosse pré-conhecido e conhecido do Senhor. É mais do que suficiente ver sua fidelidade ao Senhor registrada na palavra viva. Ele era um cristão. Ele tinha o nome de Jesus. Ele tinha a fé de nosso Senhor Jesus Cristo e estava entre os que viviam dela. Ele tinha respondido as palavras de Tiago. Não tenhais a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Cheio do Espírito Santo e de fé como foi Estevão, ele não fazia acepção de ninguém, não temia ninguém, e quando a morte foi sentenciada sobre todos os que tomavam aquele nome e andavam na fé de Jesus Cristo, ele tomou seu lugar com os que não voltavam atrás. Sim, ele morreu, porém, como Abel, ele obteve um testemunho de Deus. Seu nome está escrito na palavra. E, embora morto, sua voz ainda fala nas páginas do registro divino de Deus. Outro mártir, fiel, era levado ao seu repouso. Porém, Satanás não triunfou nessa ocasião, assim como não triunfou quando matou o príncipe da paz, porque, assim como Satanás foi despojado na cruz, assim também agora o sangue de Antipas clamará a centenas mais que tomarão suas cruzes e os seguirão. Onde está o trono de Satanás? A razão pela qual isto faz parte do elogio do Espírito é porque estes bravos soldados da cruz estavam vencendo Satanás bem no meio de seu próprio lugar do trono. Eles estavam vencendo a batalha através do nome e da fé de Jesus, bem no campo dos líderes das trevas. Que tremendo elogio! Como os poderosos homens de Davi que invadiram o acampamento do inimigo para trazer a água para matar a sede. Assim, estes gigantes da fé invadiram o reino da fortaleza terrena de Satanás e, pregando e exortando, trouxeram a água da salvação aos que viviam sob a sombra da morte. Agora, por mais que estas palavras referentes ao trono e ao reino de Satanás façam parte do louvor de Deus aos seus escolhidos, elas realmente estabelecem o panorama para a denúncia do mal que ganhava supremacia na igreja. Pérgamo, trono e lugar de habitação de Satanás. Para muito estas frases têm sido meramente pictóricas, em vez de verdadeiramente históricas. Porém, elas são certamente reais e e a história dá pleno testemunho disso. Pérgamo foi realmente o trono e o lugar da habitação de Satanás. Isto aconteceu assim. Pérgamo era originalmente o lugar onde Satanás, quanto a assuntos humanos, habitava. Babilônia sempre tem sido literal e figurativamente o seu quartel-general. Foi na cidade de Babilônia que a adoração satânica teve sua origem. Gênesis capítulo 10, verso 8 a 10. E Cuzi gerou a Nirode. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Gênesis 11, do verso 1 ao 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles do oriente, acharam vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimemos los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por caulo. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Babel é o nome original de Babilônia, significa... Confusão. Ela foi literalmente começada por Cusi, o filho de Cão, mas tornou-se um reino de poder e grandeza sob seu filho, Nirod, o poderoso caçador. Nirod, de acordo com o relato de Gênesis 11 e também de acordo com a história profana, dispôs-se a realizar três coisas. Ele queria edificar uma nação forte, o que ele fez. Ele queria propagar sua própria religião, o que ele fez. Ele queria fazer nome, o que ele também realizou. Suas realizações foram tão monumentais que o reino da Babilônia foi chamado a cabeça de ouro entre todos os governos mundiais. Que a sua religião ganhou por a eminência está provado pelo fato da Escritura identificá-la completamente com Satanás em Isaías capítulo 14 e em Apocalipse capítulos 17 e 18. E pela história podemos provar que ela invadiu todo o mundo e é a base de cada sistema de idolatria e o tema da mitologia, embora os nomes dos deuses difiram, nas várias regiões da terra de acordo com a linguagem do povo. Nem é preciso dizer que ele fez nome para si mesmo e seus seguidores, porque enquanto esta presente era continuar, até que Jesus se revele aos seus irmãos, ele será adorado e honrado, assim que soube um nome diferente de Nirote em um templo ligeiramente diferente daquele no qual ele era adorado originalmente. Uma vez que a Bíblia não trata a história de outras nações em detalhes, será necessário pesquisar os antigos registros profanos para encontrar a nossa resposta de como Pérgamo se tornou o trono da religião satânica da Babilônia. As principais fontes de informação serão os registros da cultura egípcia e grega. A razão disto é que o Egito recebeu sua ciência e matemáticas dos caldeus, e por sua vez a Grécia as recebeu do Egito. Ora, uma vez que os sacerdotes eram encarregados de ensinar estas ciências, e desde que estas ciências eram usadas como parte da religião, nós já sabemos a chave de como a religião babilônica ganhou sua força nestes dois países. Também é verdade que toda vez que uma nação conseguia vencer outra nação, no devido tempo a religião do conquistador tornava-se a religião do conquistado. É bem conhecido que os gregos tinham exatamente os mesmos signos do zodíaco que tinham os babilônios e tem sido encontrado nos antigos registros egípcios, que os egípcios transmitiram aos gregos o seu conhecimento de politeísmo. Assim, os mistérios da Babilônia espalhavam-se de nação a nação, até que apareceram em Roma, na China, Índia e até mesmo tanto na América do Norte como na do Sul encontramos exatamente a mesma adoração básica. As histórias antigas concordam com a Bíblia que esta religião babilônica, com toda certeza, não era a religião original dos povos primitivos da Terra. Foi a primeira a se desviar da fé original. Porém, ela mesma não foi a original. Historiadores tais como Wickson e Maleth, provaram conclusivamente conforme documentos antigos, que num certo tempo todos os povos da terra criam em um Deus, supremo, eterno e invisível, que pela palavra de sua boca trouxe todas as coisas à existência, e que em seu caráter era amoroso e bom e justo. Porém, como Satanás sempre corromperá tudo o que pode, o encontramos corrompendo as mentes e os corações dos homens para que rejeitem a verdade. Como ele sempre tem procurado receber adoração como se for a Deus e não servo e criação de Deus, ele desviou a adoração de Deus a fim de que pudesse atraí-la para si mesmo e assim ser exaltado. Ele certamente conseguiu realizar seu desejo e espalhar sua religião por todo o mundo. Isto é autenticado por Deus no livro de Romanos. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, até que se desvaneceram em seus discursos e, através de um coração obscurecido, aceitaram uma religião corrupta na medida em que adoraram criaturas e não o Criador. Lembre-se, Satanás era uma criatura de Deus, filho da alva. Assim encontramos que, onde uma vez a verdade foi disseminada entre os homens e todos persistiam nessa única verdade, eis que mais tarde chegou um dia quando um vasto grupo se desviou de Deus e espalhou uma forma diabólica de adoração ao redor do mundo. A história testifica que os da tribo de Sem, que permaneceram com a verdade mutável, estavam em sólida oposição aos da tribo de Cão, que se afastaram da verdade para a mentira do diabo. Não há tempo para travar uma discussão sobre isto. É meramente apresentado para que você possa ver que havia duas religiões e somente duas, e a maligna tornou-se mundial. O monoteísmo converteu-se em politeísmo na Babilônia. A mentira do diabo e os mistérios do diabo levantaram-se contra a verdade de Deus e os mistérios de Deus naquela cidade. Satanás verdadeiramente tornou-se o Deus deste mundo? exigiu adoração daqueles que ele tinha enganado, fazendo-se crer que ele era verdadeiramente o Senhor. A religião politeísta do inimigo começou com a doutrina trinitária. Foi lá atrás da antiguidade que a ideia de um Deus em três pessoas começou a existir. Como estranho que nossos teólogos modernos não tenham vislumbrado isto. Mas, tão obviamente enganados por Satanás quanto foram seus antepassados, eles ainda creem em três pessoas da divindade, que nos mostrem apenas um lugar na Escritura onde haja alguma autoridade para essa doutrina. Não é estranho que, enquanto os descendentes de Cão continuaram seu caminho na adoração satânica, a qual envolvia um conceito básico de três deuses, que não haja nenhum traço dos descendentes de cem, crendo em tal coisa ou tendo qualquer adoração cerimonial que envolvesse até mesmo um símbolo disso, não é estranho que os hebreus crescem? Ouve Israel, Senhor teu Deus, é o único Deus. Se houvesse três pessoas na divindade, Abraão, o descendente de Sem, em Gênesis 18, viu apenas um único Deus com dois anjos. Agora, como foi representada esta trindade? Foi representada por um triângulo equilátero, assim como é representada hoje em Roma. Estranho, os hebreus não tinham tal conceito. Agora, quem está certo? Os hebreus ou os babilônios? Na Ásia, a ideia politeísta de três deuses em um resultou numa imagem com três cabeças em um corpo. Ela é representada como três inteligências. Na Índia, eles sentiram-se inclinados a representá-la como um deus em três formas. Ora, essa é realmente uma boa teologia dos dias modernos. No Japão há uma grande imagem de Buda com três cabeças como aquela que descrevemos previamente. Mas a mais reveladora de todas é a que representa o conceito trinitário de Deus numa forma trina de 1. Um, a cabeça de um velho simbolizando Deus Pai 2. Um círculo que nos... Mistério significava semente, que por sua vez significa o filho. 3. As asas e a cauda de um pássaro, pomba. Aqui estava a doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas na divindade, uma autêntica trindade. Você pode ver a mesma coisa em Roma. Agora, deixe-me perguntar novamente... Não é estranho que o diabo e os seus adoradores tivessem realmente mais verdade revelada do que o pai da fé, Abraão, e os seus descendentes? Não é estranho que os adoradores de Satanás soubessem mais acerca de Deus do que os filhos de Deus? Ora, isso é o que os teólogos modernos procuram nos dizer quando falam acerca de uma trindade, simplesmente recorde esta coisa só de agora em diante. Estes registros são fatos e isto é um fato. Satanás é mentiroso e pai da mentira. E quando ele vem com alguma luz, ainda assim é mentira. Ele é homicida e sua doutrina da trindade tem destruído multidões e destruirá até que jesus venha de acordo com a história não demorou muito para ser feita uma mudança neste conceito de um pai e um filho e o espírito santo satanás levou os um passo por vez para longe da verdade o emergente conceito da deidade agora era um o pai eterno 2. o espírito de deus encarnado em uma mãe humana, isso faz pensar? três, Um filho divino, o fruto dessa encarnação, a semente da mulher. Mas o diabo não está contente, ele não conseguiu ainda a adoração de si mesmo, exceto de uma maneira indireta. Por isso ele leva as pessoas para mais longe da verdade ainda. Através de seus mistérios, ele revela às pessoas que, uma vez que o grande Deus e Pai invisível não se envolve nos negócios dos homens, mas permanece em silêncio relativamente a eles, segue-se então que ele pode muito bem ser adorado em silêncio. Realmente isto significa ignorá-lo tanto quanto possível, se não totalmente. Esta doutrina espalhou-se ao redor do mundo também. E hoje, mesmo na Índia, pode-se ver que os templos ao grande Criador, o Deus silencioso, são notadamente poucos em número. Uma vez que não era necessário adorar o Pai Criador, foi muito natural que a adoração pendesse para mãe e o filho, como alvos de devoção. No Egito houve a mesma combinação de mãe e filho, chamada Isis e Osíris. Na Índia era Isi e Iswara. Note até a similaridade de nomes. Na Ásia era Cibele e Deoios. Em Roma e na Grécia foi seguido o exemplo assim como na China. Bem, imagine a surpresa de alguns missionários católicos romanos quando entraram na China e encontraram ali a Madonna e o filho com raios de luz emanando da cabeça do bebê. A imagem poderia muito bem ser permutada por uma do Vaticano, exceto pela diferença de certos traços faciais. Agora cabe-nos descobrir... A Mãe e o Filho Originais A Mãe Deusa, original da Babilônia, era Samiramis, que era chamado Rea nos países orientais. Em seus braços ela segurava um filho que, embora bebê, era descrito como alto, forte, bonito e especialmente cativante às mulheres. Em Ezequiel capítulo 8, verso 14, ele foi chamado Tamuz. Entre os escritores clássicos era chamado Baco. Para os babilônios ele era Ninus o que explica o fato dele ser representado como um bebê nos braços e ainda assim ser descrito como um grande poderoso homem é que ele é, conhecido como o filho-esposo. Um de seus títulos era esposo da mãe. E na Índia, onde os dois são conhecidos como Iswara e Isi, ele, o esposo, é representado como um bebê no seio de sua própria esposa. Que este Ninos é o Nirod da Babilônia, podemos afirmar comparando a história com o relato de Gênesis. Pompeios, disse, Ninos, rei da Síria, mudou as antigas maneiras moderadas de vida pelo desejo de conquistar. Ele foi o primeiro que fez guerra contra seus vizinhos. Ele conquistou todas as nações desde a Síria até a Líbia. Porquanto estes homens não conheciam as artes de guerra... Ninos foi o mais antigo dos reis assírios, mencionados na história. Sendo de temperamento guerreiro, ele treinou rigorosamente muitos jovens nas artes de guerra. Ele sujeitou Babilônia, quando ainda não havia a cidade de Babilônia. Assim, vemos que este Ninos começou a tornar-se grande em Babilônia, construiu Babel e dominou a Síria tornando-se seu rei, e depois prosseguiu a devorar outros vastos territórios onde as pessoas não tinham habilidade para a guerra e viviam de uma maneira moderada, como disse Pompeios.